0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Наскільки дійсно та ці заяви постійного представника Китаю при ООН свідчать про те, що позиція Пекіна якось чи то змінюється, чи то стає чіткішою на їхню думку, чи Китай вже забув про свою пропозицію мирного врегулювання, яка раніше була опублікована і зараз має якусь іншу стратегію.
1: Ні, стратегія та сама. А, стратегія. Вони використовують просто українське питання для того, щоб зміцнити, по-перше, свій імідж миротворця, щоб продемонструвати, дискредитати, дискредитувати захід і зміцнити свій імідж миротворця. Це робота на майбутнє, це робота якраз загравання з країнами глобального півдня, де Китай хотів би відігравати лідируючі позиції, зайняти. І тому він якраз і виходив з своєю 12-кроковою ініціативою мирною, для того, щоб продемонструвати альтернативу західній формулі миру, скажімо так, що в нього є своя формула миру. В принципі, в цій заяві він повторив те, що записано в цих 12 кроках. Ключові моменти, які між рядків читаємо, що треба відмовитися від, блоку, від блоків, це ментальність холодної війни і не можна посилювати значить, безпеку однієї країни за рахунок іншої. Тобто враховувати інтереси великих держав, таких як Китай і Росія. Тому, в принципі, він не відійшов від позиції. Просто чому він зараз зробив цей, цей реверанс? Китай у складній ситуації. На Китай продовжують тиснути, по-перше, і Сполучені Штати посилили санкції. Подивіться, в грудні підписав Байден вторинні санкції і банки обмежили роботу з росіянами, китайські банки в тому числі. А це втрата, втрата прибутків. І при тому втрата серйозних прибутків на цих операціях. Європейський Союз також санкції розробляє і вперше з початку війни українсько-російської хоче застосувати проти китайських компаній санкції. І тому Китай перейшов у наступ. Він захищається таким чином, демонструючи, що що ви порушили ну з точки зору логіки Китаю, що захід порушив цей баланс і фактично зруйнував глобальну торгівлю і не дає Китаю піднятися, як він планував у цій системі координат, зміцнити спочатку свою економіку, а потім набути більшого політичного впливу в міжнародних стосунках. А так як це зруйновано зараз, блокова. Ми бачимо розподіл світу на блоки західний і персоналістських режимів і Китай не може виконувати свої стратегічні досягти цілі і тому плюс посилюються санкції на нього потрошки але тиснуть ну Китай отак от вручається політично такі реверанси робить а по суті якщо казати про мінські домовленості то мінські домовленості порушила Росія коли почала війну вона вийшла з переговорного процесу і діями продемонструвала що вона виходить з цих мінських домовленостей а я нагадаю що мінські домовленості чому вони ще не підходять Україні тому тому що вони були нав'язані по силою військовою і були укладені для того, щоб відволікти увагу від Криму, для того, щоб легалізувати Крим, щоб визнали Крим за Росією, а вічно Україна була в перемовному процесі з Росією по, по угодах по Донбасу, по Донецьку і Луганську. От для чого. Так що вони вмерли, коли Росія почала війну. І посилання Китаю, безперечно, на ці угоди, воно не бережне.
0: Пане Руслане, от та частина заяви китайського дипломата, яка стосується оборонної підтримки України з боку США, якраз передачі зброї і так далі, оборонних пакетів, чи можна її трактувати так, що Китай вважає неприпустимим отаке втручання, як вони вважають, Заходу в війну в Україні, безпосередню збройну підтримку України, і це такий натяк. ну якщо ви будете продовжити це робити, це ми тут вже спекулюємо на темі, тобто інтерпретуємо те, що сказав китайський дипломат, якщо Будете продовжувати таку оборону підтримку, ну, то Китай теж залишає за собою право Росії передавати якесь озброєння. Чи так це не потрібно пояснювати, скажімо, так і розуміти?
1: Безперечно, Китай, як казав раніше, що Китай може втрутитися, але не прямим чином, на підтримку Росії, ну, серйозно, широкомасштабно. Зараз він через окремі компанії це робить через Північну Корею, але він може втрутитися, коли Росія буде програвати. І Китай розуміє, що Росія близька до того, що вичерпування ресурсів – Хоча Росія там і економіку перевела На військовий лад Але вона все частіше звертається По допомогу до Ірану До Північної Кореї В тому числі до Китаю І Китай вже слідкує за цими процесами Він розуміє, що війна підійшла до такої точки Коли якщо захід Зараз до вирішальної точки Якщо захід надасть допомогу Україні І обмежить вторинними санкціями Надходження прибутків до Росії Росія програє І тому Китай починає політично поки що Але починає включатися щоб не дати зруйнувати цей баланс, щоб Росія не програла.
0: Розуміло, ну в сполучених Штатах зараз там свої внутрішні проблеми, які заважають оборонну підтримку України, здійснювати на це доволі гостро реагують у самому Білому домі в адміністрації президента США, і от з нових заяв, які ми почули вже сьогодні, на ранок із Білого Дому виділяється зокрема фраза, яку сказала речниця Білого Дому Карін Жан П'єр на брифінгу: про те, що республіканці, які блокують проекти із коштами для України, стають на бік Путіна. Тобто вони, по суті, пособники ворога, пособники Путіна. В цьому сенсі, дуже риторика загострилася за останній час. Вчора ще й кпинили із, із спікера Палати представників Майка Джонсона на твіттер-сторінці Білого Дому з'явилася Валентинка для нього. Я попрошу наших редакторів цей допис зараз показати. Там просто віршиком таким відомим про те, що троянди червоні, фіалки блакитні, а угода по кордону з через Майка Джонсона. От так привітали такою Валентинкою Майка Джонсона, спікера, на сторінці Білого Дому. Я не знаю, може це такі вже нові методи з'ясування стосунків різноманітних груп політичних у Сполучених Штатах. Раніше нібито до таких прийомчиків не вдавалися. Зараз бачимо зовсім інші інтонації. Лунають. Це, на вашу думку, сприяє вирішенню того конфлікту, тієї заруби Гордієвого вузла, який сформувався от, між республіканцями, зокрема, трампістами і демократами групою, скажімо так, командою Байдена, чи навпаки віддаляє нас від компромісу, від консенсусу?
1: Я думаю, що Валентинка – це, знаєте, простою формою пояснення для народу, хто є перешкодою на, на шляху досягнення угоди між республіканцями і демократами щодо національних інтересів Америки, в першу чергу, щодо лідерських, збереження її лідерських позицій. І оця Валентинка говорить, що все зрозуміло, як білий день і темна ніч. Що ми знаємо, що ти робиш і хто, хто винен у тому, що хто зупиняє цю угоду. Тобто його ім'я буде в історії записано як людини, яка, підіграла Путіну в вирішальний момент і нанесла удар серйозний по національних інтересах Америки, Сполучених Штатів Америки. Але це в такій, бачите, формі ну, приязній, нормальній формі підказали для того, щоб більшість людей звернула увагу на це і зрозуміла, про що йде, про що йде мова. Політики зрозуміли, про що йде мова. Це на широкий загал Розрахована ця Валентинка. І дійсно, Майк Джонсон, він трампіст, він прихильник Трампа і оцій меншості Мага серед республіканців «Make Америка Great Again», які взяли в заручники так, взяли в заручники більшість республіканців, які розуміють і усвідомлюють, що показало нам голосування в Сенаті, яку важливість має це питання підтримки союзників і союзів зміцнення союзів, тому що Америка на цьому будувалася. Після цього голосування буде зрозуміло, чи Америка виконує свої зобов'язання, чи ні, чи лишається вона лідером, чи вона йде внутрішньою ізоляцією. От як стоїть питання. І одна людина, яка каже, що я не поставлю на голосування Це питання, ну, фактично, вона є перешкодою, яка перешкоджає реалізацію національних інтересів в першу чергу Америки. От і все.
0: Ну, тим часом Путін теж учора відзначив все грайливими якимись такими заявами про те, що йому Байден більше, ніж Трамп подобається, і російським пропагандистам в інтерв'ю він це питання прокоментував, власне, заявивши, що, на його думку, Байден більш досвідчений, прогнозований партнер, як Путін каже, так, про, про американських президентів. І тому буде нормально, цілком добре для Москви, якщо Байден переможе на виборах, типу, наш кандидат. Ясно, що це, напевно, за щиру, скажімо так, думку Путіна, за таку от, е, монету, скажімо так, щиру сприймати не варто. Це, знову ж таки, заява, аби всіх заплутати, чи показати, що Росії чи Путіна особисто байдуже, хай переможе будь-хто, і ми будемо з ним працювати. От як так трактувати, умовно кажучи, цю чекістську гру з боку російського диктатора.
1: Ну, якщо розглядати як чекійську гру, то Путін захищає свою агентуру. Путін захищає на міжнародній арені, дає алібі Трампу, що він не підіграє, не підіграє Путіну. А вони ж почали координати дії. Такер Карсон фактично між ними як посильний вже працює. З одного боку Путін посилає сигнали що він хоче миру, а Трамп, свого боку, за океану каже, навіщо витрачати гроші, такі десятки мільярдів, якщо Путін хоче миру, а я за один день можу домовитись з Путіним. Тобто вони вже координною дії, підіграють один одному. А зараз, побачивши критику з боку республіканців, навіть середині республіканської партії на адресу Трампа, що він втратив контроль. Фактично, такі, роблячи такі заяви, такі реверанси в бік Кремля, зараз його просто Путін відбілює, захищає. Таким чином. А собі робить, розширює фактично маневр дипломатичний. Тобто, йому, якщо Байден лишиться, ну, він заявляв на користь Байдена, що для нього краще Байден. А якщо Трамп прийде, ну нормально, вони домовились до, до цього, і він захищав його. Трамп скаже, ну дякую, що, що допомагав мені прийти і зайняти президентське крісло. Тобто, для себе він розширив маневр, скажімо так, а свого агента відділив.
0: Ну, дякую за пояснення і коментарі, пане Руслане, за це включення. Руслана Сепенко з нами був. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.